0: Keď som v januári sedel s Mišom Kevickým, sme sa rozprávali a pýtal sa ma, že či by som sa nechcel zapojiť do tej série Radosť, tak vo mne tak trošku hrklo. Tí, ktorí ma nepoznáte, ja som psycholog a jeden z psychologických testov, ktorý som si robil sám na sebe a ma asi najviac vystihol, tak ma pomenoval svedomitým pesimistom. Svedomyslí pesimista v tomto svete veľa radostí nemá. Takže káželý o radosti môže byť pre náročné. Môj obľúbený verš v Biblii je Ten hovorí, že lepšia je o mrzotosť ako smiech, lebo aj pri zachmúrenej tvári môže byť srdcu dobré. Srdce múdrych je v dome zármodku, ale srdce bláznov v dome radosti. To asi tiež nie je úplne o o také nejaké očakávanie, o čom čom by asi človek o radosti chcel chcel veľmi počúvať. A tak som nad tým začal rozmýšľať, ako túto tému nejakým spôsobom poňať a ako ako v podstate priniesť veci, ktoré by boli zmysluplné, tak ako ja v živote poznám Pána Boha, ako, ako žijem svoju vieru. A prišla mi tá téma, ktorú ste vlastne mali už aj vo znamoch. A rád by som dneska s vami o tom hovoril, že ako vlastne prichádzame o radosť v živote. Tých faktorov alebo možností, ktoré nás o radosť oberajú, je veľmi veľké množstvo a je do veľkej miery na nás, do akej miery ich vnímame alebo nevnímame. A myslím si, že ako kresťania máme jednu obrovskú výhodu, že Biblia nám dáva obrovské množstvo záchytných bodov do života, ktorými môžeme identifikovať situácie, v ktorých je nám možno aj ťažko a predsa si v nich dá radovať. Taká častá situácia, s ktorou sa stretávam aj v církvi, je to, že, a to je taký ten prvý rozmer, že čo nás, alebo ako prichádzame o radosť, je to, že ako vlastne radosť samotnú vnímame. Že ako ju máme sami pre seba zadefinovanú. Keby sa vás niekto spýtal, čo je radosť, čo by ste mu odpovedali. V Slovenčine máme niekoľko slov, ktoré súvisia s radosťou. Máme slovo, že veselosť, šťastie, radosť ako slovo samotné. A keď sa zamyslíte na obcom tých slov, tak je tam veľmi veľa prienikov a niekedy si poviem, že keď som šťastný, tak som radosný, alebo keď som veselý, keď som, tak som radosný. A keď mám radosť, tak musím byť nevyhnutne šťastný a aj veselý. Tých situácií a kombinácií je obrovské množstvo. A keď pôjdeme do slovníkov, tak slovo radosť je zadefinované ako príjemný duševný stav. Radovanie si a potešenie opak žialu, smútku, alebo je to zadefinované ako niečo, čo spôsobuje potešenie. Čiže označujeme radosťou veci, ktoré sú nejakým spôsobom hlbšie ktoré majú pre nás nejaký väčší význam, ktoré sú takou nejakou kostrou v našom prežívaní. Keď pôjdeme do angličtiny, tak tou alternatívou alebo tým prekladom je slovo joy. A tá definícia v anglickom jazyku a v ich kultúre je trošku širšia. Tam už hovoria o tom, že radosť je emócia vyvolaná dobrým bytím alebo wellbeingom, úspechom, šťastím alebo šancou, že dosiahneme to, po čom túžime. Ďalšia definícia je, že je to stav šťastia a ďalší výklad je, že je to zdroj alebo príčina potešenia. Čiže vidíme tam prienik aj s tým slovenským vnímaním a vidíme tam aj nejaké rozšírenie o nejaké ďalšie možnosti. Ale aká je kresťanská definícia radosti? Čo je to radosť kresťana? A v tomto si požičam verše z Jakuba z 1. kapitoly. Druhý verš, veľmi známy verš. Pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. To je trošku inak ako v tých definíciách. Ako môžem mať radosť, keď som skúšaný, keď možno trpím, keď ma niečo bolí. To znamená, že keď ideme cez tento verš do toho, ako sa Pán Boh pozera na radosť, radosť, ktorú dohráva Duch Svetý, tak je to niečo, čo je do veľkej miery odstrihnuté od prežívania šťastia a veselosti. Je to niečo oveľa hlbšie. Je to, je to v podstate nejaká úplne základná, úplná základná, ako betónová základná doska na dome, na ktorej ten dom potom stojí. Není to len nejaká prchává emócia, nie je to len niečo dočasné. Je to niečo, čo je našou bytostnou súčasťou. A čo je na tom dôležité je to, že a to, to som si požičal definíciu vyplý, vyplývajúcu práve z tohto Jakubovho Herša, že radosť je rozhodovať sa reagovať na vonkajšie okolnosti vnútorným uspokojením. Pretože vieme, že Boh používa naše skúsenosti na uskutočňovanie Jeho diela v našich životoch a prostredníctvom nich. Radovať sa môže znamenať aj to, že sa rozhodnem radovať. Nemusí to byť nevyhnutne, spontánne vyvolaná emócia, ktorá prichádza, ale môže to byť naozaj nejaký môj mindset, moje nastavenie pre život. Ako prístupujem k jednotlivým situáciám v mojom živote a keď si uvedomím, že aj tie veci, keď možno trpím alebo strádam v konečnom dôsledku, Boh používa na niečo väčšie ako som ja. A to potom človeka poteší. Takisto, keď sa pozrieme na radosť z biblického hľadiska, tak môžeme vidieť taký posun medzi vnímaním radosti v starom zákone a v novom zákone. V starom zákone, vychádzajúc najmä zo žalmou príslovy a kazatela, to sú také knihy, kde je najviac najviackrát na radosť, tak tým zdrojom radosti je najmä Božia prítomnosť a cnosný život vyplývajúci z toho, že človek sa rozhoduje pre múdrosť, že vníma nádej, že sa snaží o spravodlivosť. Ale rovnako veľmi často je v starom zákone radosť spojená s takými pôžitkami, ako je jedenie a pitie, užívanie si života. Kazateľ dokonca hovorí, že nás radosťou hospodín zamestnáva po celý čas nášho života práve takýmito vecami. Ale keď sa pozrieme do nového zákona, a tu vychádzam hlavne z evanielí Jakuba a zo zjavenia Jána, tak tá radosť sa posúva trošku ďalej. A neprekvapujúc, súvisí práve s pánom Ježišom Kristom. A to je to, že radosť z pohľadu nového zákona je ukotvená vo väčšnosti. Zdroj radosti kresťana vychádza z vedomia väčšnosti. Viem, kam idem, viem, čo ma čaká a viem, že to, čo všetko tu prežívam, je dočasné. Je to niečo, čo ma nedefinuje, je to niečo, čo je nejakým priestorom, kde fungujem, kde žijem. Ale moja radosť pramení z toho, že môj pán mi chystá miesto v nebi. Moja radosť prámení z toho, že nech sa tu deje čokoľvek na tomto mieste, tak ja viem, že ma čaká niečo lepšie. A že všetko to, čo tu žijem, je len taký nejaký balast, niečo šere, tak ako hovorí Pavol, že všetko sú to len odpadky v porovnaní s tým, kým je pre nás Kristus a čo v ňom máme. Dalo by sa povedať, že sme ľudia soboty. Čo tým myslím? Pán Ježiš bol ukrižovaný na Veľký piatok a bol skriesený v nedelu. Ale jeho učeníci, jeho nasledovatelia Všetci prežívali sobotu. Prežívali deň, kde videli, ako Pán Ježiš Kristus zomrel, ako ich učiteľ, vodca, ten, ktorý sa pomenoval Božím synom, bol ukrižovaný ako bežný smrteľník, bol pochovaný do hrobu ako bežný smrteľník a ostali im len zaslúbenia, ktorým mnohým ani veľmi nerozumeli. A nevedeli, či tá nedela príde. A my sme vo veľmi podobnej situácii. Z jednou výhodou, že my vieme, že nedela už bola. My vieme, že Kristus už z mŕtvych. Ale napriek tomu utrpenie v našom živote ostáva. Pretože žijeme v tom hriešnom tele, žijeme v tomto svete, kde naša duša je poznačená mnohými vecami a čakáme to slávne zmrtvých stane alebo spojenie s pánom až vo večnosti. A tým je náš život do veľkej miery sobotou pretože musíme žiť vierou. Dokonca nemáme ani to šťastie, že sme nevideli Pána Ježia Krista z stáleho fyzicky osobne, tak ako to mali učeníci možnosť. Žijeme vierou. A v tom je náš život do veľkej miery sobotou. Tým, že, že kráčame, že sme v Kristovi pochovaní a že s ním budeme aj vzkriesení. Že to je nejaká naša, naša novota života, ktorú žijeme. A v podstate, toto je ten rozmer toho, ktorý nám hovorí, že tá radosť nemôže prámeniť z dneška. Pretože sobota nebola ničím radostná. Sobota bola plná neistoty, strachu, chaosu. učenici sa rozbehli, rozprchli. Sobotu není ľahké žiť. Ale s vedomím nedele, s faktom toho, že nedela je, sa celá tá emócia mení. A celý ten pohľad na veci soboty sa zásadným spôsobom menia. A toto môžeme robiť aj my v našom živote. Pán Ježiš, ešte keď bol na zemi, tak v Jánovi v 16. kapitole, odcitujem celú pasáž, aby som to nevytrval z kontextu, hovorí učeníkom toto. Ježiš spoznal, že sa ho chcú niečo opýtať a povedal im. Pýtate sa jeden druhého, prečo som povedal, o chvíľu ma už neuvidíte a o chvíľu ma opäť uvidíte. Amen, amen, hovorím vám, že vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Vy budete zármútení, ale váš zármutok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. Len čo však porodí dieťa, nespomína už viac na úzkosť pre radosť, že na svet prišiel človek. Aj vy máte teraz zármutok, ale zase vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím vám, keď budete otca o niečo prosiť, v mojom vene dávam to. Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o otcovi rozprávať otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem prosiť otca za vás. Veď sám Otec vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet a znova opúšťam svet a idem k Otcovi. Aby vaša radosť bola úplná, je kľúč k tomu pozerať na Krista. Je to ďalšie miesto, kde Pán Ježiš veľmi explicitne a jasne hovorí o tom, že ako to je. A dokonca tu vidíme aj ten posun, kde hovorí o tom, že doteraz hovoril o niečom v obrazoch, ale už budem s vami hovoriť otvorene. A my sme ľudia, s ktorými už hovorí otvorene. My nie sme tí, ktorí sme nejakým spôsobom za tým rúškom nepoznaného, z mŕtvych stania. Sme tí, ktorí už žijú realitu Ducha svätého vo svojich životoch. A to je to, čo nás robí niečím iným alebo niekým iným, ako boli učeníci v zmysle podmienok, ktoré máme. A rovnako tak, ako je to s tým príkladom, ktorý Pán Ježiš používa ohľadom pôrodu aj nášho života v ňom, je to presne o tom istom. Vnímať bolesť a veci, ktoré žijeme v tomto živote, je nevyhnutné cez prízmu väčšnosti. Cez to, čo nás čaká. Cez to, čam kráča, kam kráčame. Bez toho, Veci strácajú zmysel, bez toho materiálne veci naberajú obrovský význam a všetko to, čo sa deje okolo nás, nás neskutočným spôsobom. Takže toto je kľúčové v tom pochopiť, čo tá kresťanská radosť vlastne je. Ak nechceme prichádzať o radosť, tak potrebujeme vedieť o tom, kde je jej zdroj a potrebujeme to ať sami pred sebou veľmi jasne ujasnené. Druhá taká oblasť vecí, ktoré nás oberajú o radosť, je taká trojkombinácia, ktorá spolu súvisí a ide o frustráciu, neprimerané očakávania a sklamanie. Frustrácia je už asi psychologický termín a spočíva vlastne vo hovorí o tom, že keď človek ide za niečím, má nejaký cieľ, niekam smeruje, a teraz naraží na nejakú prekážku, ktorá mu bráni v dosahovaní toho cieľa, tak je z toho frustrovaný. Ten pocit asi mnohí poznáme. Keď niečo v živote chceme, akúkoľvek drobnosť alebo niečo a niečo sa nám do toho dostane, tak potom, potom to s nami zamáva aj emocionálne. A táto frustrácia, keď je dlhodobá alebo veľmi intenzívna, tak oberá o radosť. Lebo samotná frustrácia môže byť aj motivujúca. To, že mi príde nejaká prekážka, tak to môže byť pre mňa zdroj na to, aby som sa pobil s tou prekážkou, aby som cez ňu nejakým spôsobom išiel. Ale keď je dlhodobá, opakovaná alebo veľmi intenzívna, tak akoby vysáva z človeka ten pocit radosti, ten pocit toho, že, že veci možno majú zmysel alebo že sa niečo darí. A toto sa týka aj nášho vzťahu s Bohom. A týka sa to takým spôsobom, že ak naše očakávania od Neho nie sú primerané, alebo sú nerealistické, alebo sú mimo Božieho slova, tak si vlastne vytvárame nejakú karikatúru Boha, od ktorého niečo očakávame a keď to nedostávame, tak sme frustrovaní. A keď to neprichádza dlhodobo, tak nás to dáva dole a máme tendenciu potom sa začať hnevať na Boha, a pritom sa len na nejaké naše očakávanie, ktoré nemusí byť ani primerané. A mám tu takých pár prvoplánových príkladov, po ktorých ma možno poženete skazateľnice, ale skúsime. Napríklad taká otázka, že čo očakávaš vo svojom živote viac? Že Boh úplne odstráni tvoje problémy? Alebo že im budeš statočne čeliť z jeho pomocou a v ňom? Ak je tvoja predstava o vzťahu s Bohom a o tvojom živote, že to bude prechádzka rúžovou záhradou, že každé utrpenie je Boh povinný z tvojho života dať preč a že musíš zvíťaziť nad každou ťažkosťou svojho života tým, že sa to zmení na niečo, čo ľudia merajú ako úspešné alebo niečo podobné, tak je to otázka času, kedy vyhoríš a kedy sa ti tvoja viera stane pastou namiesto toho, aby bola niečím, čo ťa ťaha k Bohu. Čo je pre teba dôležitejšie? vzťah s Kristom, vzťah s Bohom, to, že s ním môžem kráčať, že ho môžem spoznávať, alebo to, že sa mám dobre, pohodlne, spokojne, zdravo a neviem ešte ako všeliako. O čo mi v tom živote ide viacej? Byť tým svetlom, byť tou solou alebo byť tým, ktorý sa má dobre? A pán Ježiš opäť sa rozpráva s učeníkmi a hovorím im Lukášovi v 16. kapitole, že a ja vám hovorím, robte si priateľov pomocou nespravodlivej mamony, aby vás, keď sa raz pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zmerí práve bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom, Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať. Alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Ak som rozpoltený, tak prichádza mu radosť. Ak musím zápasiť medzi dvoma rôznymi hodnotovými svetmi, ktoré nie sú kompatibilné, tak ma to nevyhnutne vyčerpáva a frustruje a berie to radosť do života. A keď si pozrieme náš život, aj život v církvi, cez ten ver, že kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom a kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom, tak sa môžeme pozrieť na to, že o čo sa možno snažíme aj ako církev na Slovensku. Častokrát počúvam o, o tom, ako chceme zmeniť národ žehnaním a očakávaním prebudenia. Ale nevidíte veľmi to, že by ľudia chceli meniť sami seba. Častokrát počujem volanie po zázrakoch alebo prísľubovanie rôznych mocných prejavov a neviem čoho všetkého možného, ale prácu na vlastnom charaktere a kázne o tom, ako pracovať sám so sebou, si veľmi často nepúšťame. A tá tretia oblasť je správa peňazí. Ako, keď sa pozrieme na tieto tri oblasti, tak... Je to o tom, že aj, aj pri tých financiách je to, že pozeráme sa na Boha ako na niekoho, kto sa má postarať o môj e, finančný rozkvet. E, e, nie, že, že v podstate vyžadujem od neho, že moje životné podmienky majú byť nadpriemerné, lebo sa porovnávam možno s bohačími, alebo niečo podobné. A, alebo je tam ešte aj tá možnosť, kde človek e, v tej správe peňazí ide do takého úplne egoistického, kde už je to len zhrňanie. A toto je ten rozmer toho, že prebudenie nie je zlé. Práca Ducha svätého je kľúčová a nepopieram to, že Duch svätý môže pracovať týmto spôsobom, aby ste rozumeli správne tomu, čo tým chcem povedať. Ale bez toho, aby sme sa menili ako jednotlivci, je prebudenie utopiou. Pretože to očakávanie, že bez toho, aby som priložil ruku k dielu, tak sa automaticky budú veci nejakým spôsobom meniť a ja si to budem len užívať. A to do veľkej miery súvisí s takým tým konzumným žitím v dnešnej dobe. Miesto toho, aby sme možno priložili ruku k dielu alebo sa obetovali, prípadne skúmali sami seba, našu teológiu, ako ju máme, alebo už vôbec to neuveriť v seba. Čo sa častokrát stáva, že aj veriaci ľudia niektorí lidri uveria v seba ako v nejakých vyvolených božích poslov, ktorí, ktorí majú nejakú oblasť, v ktorej majú, majú ísť nejakým spôsobom dopredu, v konečnom dôsledku zastiera výhľad na hospodina a na Krista v tom vnímaní. Veľmi pekný príklad je asi postoj k plateniu daní. A chceme, aby táto krajina nejakým spôsobom napredovala, chceme, aby v podstate sme boli nejakým svetlom, tak daňový systém je niečo, čo nám umožňuje všetky tie sociálne výhody a podobné záležitosti, ktoré zažívame. Ale potom vidíme aj kresťanov, ktorí dávajú prácu bez bločka, len aby nezaplatili DPH-čku alebo sa dohadujú rôznym spôsobom s klientami. Toto robí svet, ale pán Ježiš hovorí, že čo je Cisárov dajte císarovi. A môžeme hovoriť o politikoch, o tom, ako ten štát nefunguje a tak ďalej, racionalizovať si to takýmito všelijakými vecami, prečo vlastne neplatiť vysoké odvody a ja neviem, čo všetko možné. Ale v konečnom dôsledku je to nejaký náš podiel ako veriacich ľudí na tejto spoločnosti v tom materiálnom. A aj toto nejakým spôsobom odzrkadluje to, ako pristupujeme k hodnotám v našom živote. A... Potom, keď nie sú niekde peniaze, alebo keď, keď sa niečo nedie a nedarí, tak sme z toho frustrovaní a hľadáme vynikov, že kto za to môže. A prik tomu, že niekedy stačilo len, len prispieť. A na to hovorím v takéto zjednodušenej rovine. Aj chápem, že je obrovské množstvo rôznych pohľadov, len snažím sa vypichnúť ako keby ten, ten centrálny, centrálny bod. Byť rýchli do počúvania a pomaly do hovorenia. Miesto mobilizovania vlastných síl sa vyhovárame na druhých a očakávame instantné riešenia. A keď už sme pri tom robení si z nespravodliv- priateľov z nespravodlivej mamony, použijem taký aktuálny príklad, že keď človek nemá zabezpečené základné životné potreby, tak je extrémne frustrovaný a zažíva nespokojnosť. A z jedných základ- takýchto základných potrieb je bývanie. A keď sa pozriete na dnešnú Bratislavu, tak zabezpečiť si bývanie v tomto meste sa pre veľkú časť ľudí, keď hovoríme o vlastnom bývaní, stáva zázrakom. A je to bežné celkovo v západnej, v západnej kultúre civilizácii súvisíto s trhovou ekonomikou. Len je zaražajúce, keď sa už dostávame do situácie, že prenájom bytu sa rovná priemernému platu v ekonomike kedy z hypotéky sa približuje výške priemerného platu v ekonomike. Vtedy sa život stáva pre mnohých ľudí neznesiteľným a ťažkým. A nechcem to nejakým spôsobom teraz nejak zadefinovať, ale čo mňa na tom zaráža, že sa na tomto systéme podielajú aj kresťania, aj keď nemusia. A vychádzam práve z tohto textu. Robenie si priateľov prostredníctvom nespravodlivej mamony neznamená, že mám hromaždiť majetok. John Wesley si vo svojich poznámkach, výkladových, k tomuto textu napísal, že to robenie si priateľa z majetku a peniazy kvôli tomu, alebo za jedným jediným účelom, a to je robiť dobre druhým. To by mal byť ten cieľ, pre ktorý hromaždi človek, kresťan peniaze. Mojím cieľom by malo byť, samozrejme po nejakom zabezpečení si svojich podmienok životných a tak ďalej, nejakého primeraného, je robiť dobre druhým. Veslí žil takým spôsobom, že celý život mal zadefinovanú jednu sumu mesačnú, z ktorej žil a všetko, čo zarobil nad rámec tejto sumy, tak dával na rôzne dobročinné aktivity. Nehovorím, že to musíte robiť. Je tu len ten princíp, že to samoučelné zhromažďovanie majetku nie je cestou. Cestou je jeho používanie na Božú slávu. A nechcem teraz nastaviť ja nejaké pravidlá, že kto to má ako robiť, ani definovať, že čo je alebo nie je hriech v tejto veci. Ja nie som duch svätý ani hospodin. Len si buďme vedomí, že Boh je súdcom aj v tejto oblasti. A textov o zdravých postojoch k majetku, správaniu sa kudobným alebo blížným, je plná Biblia. A tieto sa nezmenili ani pravidlami trhovej ekonomiky. ktorá dokonca v čase písania Biblie ani neexistovala. A je to preto pre mňa taká výzva, že, aby sme si naozaj uvedomili, že máme toho veľmi veľa. A že v porovnaní a ja použijem teraz to kliše, že sa, keď sa porovnáme s celým svetom, tak patríme medzi neviem koľko percent najbohatších ľudí na svete. Priemerný Slovák. Že máme naozaj prostriedky a spôsoby, ako môžeme robiť dobre. A je na nás, do akej miery to dobro potom robíme. Pretože... A diéna, oberáme sa sami o radosť, keď sme sebeckí. A keď takýmto spôsobom možno stiažujeme podmienky niekomu druhému k tomu, aby sa dostal k základným veciam, tak oberáme o radosť aj jeho. Ďalšia taká oblasť, ako môžeme prichádzať o radosť, je povrchnosť. Byť povrchným. Pán Ježiš v tom známom podobenstve o tých rôznych druhoch pôdy hovorí, že zrno, čo padlo na skalu, to sú tí, čo slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho, ale nemajú korene. Veria len na čas a počas skúšky odpadajú. Tí ľudia sú radostní. Oni s radosťou prijímajú to písmo. A napriek tomu, keď príde niečo ťažké, tak odpadávajú. A tá najlepšia pôda tak tam hovorí o tom, že zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šlachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrvalo prinašajú ovocie. Vnímate ten rozdiel? A práve, ak idem k niečomu len povrchne, ak vnímam len ten vonkajší efekt, a teraz to môžeme dať do tej roviny hovoriť o tom, že hľadáme len zázraky napríklad, alebo nejaké prejavy moci, alebo hľadáme len nejaké materiálne uspokojenia, alebo to, že ľudia musia byť šťastní, alebo že musí byť všetko fajn, tak to je povrch, ktorý je častokrát dôsledkom niečoho oveľa hlbšieho, náročnejšieho, nejaký, nejaký, nejakých, nejakých vecí. Aj to, keď niekto má veľa majetku, tak je väčšinou za tom veľmi veľa roboty a poctivej práce ktorá má hodnotu. Ale my väčšinou vidíme už len toto navonok, to, že možno niekto býva v nejakom dome a a závidíme mu potom. A rovnako je to aj potom s biblickými veršami, alebo s Bibliou ako takou. Častokrát sa stáva, že vytrhávame veci z kontextu písma. Že si nájdeme nejaký veršík, nepozrieme si ho v tom kontexte, ako ho napríklad pán Ježiš používa a vytvoríme si okolo toho úplne vlastnú teológiu, ktorú potom začneme ešte aj prezentovať. A, zadáva, a ešte to častokrát povieme, že pán mi povedal, lebo hovorím to v mene pánovom. A keď toto spravíme, tak v podstate tesáme do kamenia. Ak niečo naozaj povedal pán, ak niečo naozaj povedal hospodín, kto môže tomu oponovať? A viem vám povedať veľmi veľa prípadov z mojej psychologickej praxe, kde sa mnou prichádzajú depresívni a úzkostní kresťania, ktorí milujú pána Ježiša, chcú ho nasledovať, ale práve kvôli takýmto šeliakým pokriveným učeniám, ktoré nevedia vo svojom živote naplniť, prežívajú to, že sú odmietnutí Bohom, že ich diabol nejakým spôsobom dostal alebo niečo podobné. A pritom je to len o tom, že počuli kazateľa alebo nejakého misionára, ktorý neuvažil svoje slova a zadefinoval im do života pravidlo, ktoré ani samotný Boh nevyžaduje. Je to to isté, čo sa dialo v starom zákone židom, zákonníkom a farizejom, kde ku samotnej tóre popridávali x všelijakých pravidiel, až sa z toho neúnosný systém. A niečo veľmi podobné sa nám deje aj v dnešnej dobe, aj v evangelikálnych kruhoch. Je kľúčové to, že aby sme aj, keď počúvame nejakú správu od niekoho alebo nejaké učenie, aby sme neostali povrchní v tom, že len kvôli tomu, že to povedal ten a ten človek, tak je to v poriadku. Je veľmi dôležité, aby sme my boli samotní, ukotvení v duchu svetom, aby sme posnali písmo, aby sme si vedeli takéto veci overiť. Inak sme vydaní na pospas z druhých ľudí. A potom sme ako tá bylina vo vetre. Akú kázem si vypočujem, tak od toho potom závisí moja teológia. A v dnešnom svete internetu je to ešte zložitejšie. Kde tých teológií na YouTube nájdete kvanta. A počúvame ich na hodiny a častokrát kázne, ktoré sú pre nejakú úplne inú kultúru, vzťahujeme na našu kultúru, kde to ani nemusí platiť. Ale zažívame potom výčitky svedomia a máme pocit, že sme zradili Boha, že sme nejakým spôsobom preč od Neho. A pritom On je milujúci Otec. On je ten, ktorý má otvorený náruč. On je ten, ktorý chce s tebou žiť tvoj život. A my si z neho spravíme nepriateľa, sudcu, policajta. Takisto to, že slúbujeme ľuďom veci, ktoré sa nemusia stať. Na evangelizáciách som to zažil veľakrát. Buďme autentickí. Povedzte mi, koho z vás nepovzbudilo to, keď niekto zdieľal svoju zlomenosť v nejakom svedectve? Koho z vás nepovzbudilo to, keď niekto priznal, že niečom padol, ale prišlo svetlo a zmenil sa? Miesto toho očakávame častokrát bombastické svedectvá o uzdraveniach, neviem čom všetko možnom, ale to sú všetko len zvrchované Božie manifestácie Boha samotného. Ale podstata je v tom poznať ho a meniť sa na jeho obraz. To je to, čo máme robiť. Ešte možno na odľahčenie taký trošku vtipný príklad Harry Potter. Keď tie knihy a filmy vyšli, tak to bol obrovský poprask, že je to démonické a všetko možné. Zakazovalo sa to, vystúpil proti tomu aj pápež Benedikt. A robili rozhovor s Rowlingovou pred, myslím, dvoma rokmi a ukázala asi 12 pasáží z písma, ktorými sa inšpirovala, keď robila ten príbeh. A že vlastne sa snažila ukázať to, v čom ona sama bola vychovávaná ako veriaca žena. Že sa snažila priniesť tie princípy do toho príbehu tak, aby boli pre deti uchopiteľné. Že smrť musí byť porazená ako posledná. Že dobro víťazí. A iné myšlienky, ktoré v písme sú. Dokonca, keď si pozriete tie zaklínadlá, ktoré používajú v tej latinčine, tak mnohé odkazujú na dobré veci. Napríklad, expecto patronus, je očakávaj otca. A teraz nehovorím, že máte deťom dávať pozerať Harryho Pottera, ale hovorím to, že dávajme si pozor, ako súdime veci a na základe, čoho ich súdime. Je to, je to naozaj len príklad. Nehovorím teda, že máte mať radi, Harryho potra, alebo že, 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 že je to všetko super. Ja len hovorím to, že nenechajme sa zlákať davovou psychózou. Nenechajme sa zlákať tým nejakým mainstreamom. Máme Krista, máme Ducha svetého. Máme zbor, v ktorom sa môžeme zjednocovať. A posledná oblasť ktorá, ako môžeme prichádzať o radosť, ktorú som dneska ešte sem zaradil, je ich samozrejme viacej, sú nedôvera a pochybnosti. V judovi je v 20. až 23. verši napísané toto. Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvetou vierou a modlite sa v duchu svetom. Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho pána Ježiša Krista pre väčný život. Majte súcit s tými, čo pochybujú. Zachráňte ich, vytrhnite ich z ohňa. Častokrát, keď som ako kresťan začínal, tak som počúval o tom, že pochybovať je hriech. Alebo že kresťan by nemal pochybovať o veciach svojej viery. Dovolím si s tým nesúhlasiť. Pochybnosť je cesta k viere. Ak nespochybňujem seba samého, ak nepochybujem o veciach, ktoré pred sebou mám, tak nemôžem ani hľadať nejaké riešenie alebo pravdu. Samozrejme, pochybnosť nemôže byť väčšiná, pretože potom vyciciáva a oberá o radosť. Pochybnosti majú byť vyriešené. A o tom toto je, že ak máme medzi sebou ľudí, ktorí možno sú si neistí svojho spásou alebo hľadajú stále nejaké uistenie v niektorých veciach, neznamená to, že sú to nejakí odpadlíci alebo zle ľudia. Sú to ľudia na ceste a našou povinnosťou je ich podvihnúť. Pretože naozaj pochybnosti sú náročné na spracovanie. A naozaj oberajú o radosť. A každý z nás to veľmi dobre vieme, aké to je, keď sa o niečom rozhodujeme a prídu pochybnosti. Boli by sme radi, keby neboli. A rovnako je to aj o takom nejakom možno skrývaní svojej bolesti, to nazvem. Keď nemáme dôveru voči druhým ľuďom, keď nevieme zdieľať svoje životy a žijeme veci uzavretí sami v sebe, miesto toho, aby sme využili tie možnosti, ktoré, ktoré nám spoločenstvo dáva, kde si máme bremena navzájom niesť a uľavili si, tak častokrát dusíme v sebe niektoré veci. Chcem vás pozbudiť, aby sme to nerobili. Ak chcete zažiť efekt cirkvy, ak chcete zažiť to dobré požehnanie a tú milosť, ktorú Boh vložil do cirkvi tak je nevyhnutné byť autentický. Je nevyhnutné prichádzať taký, aký sme a nehrať divadlo. A vtedy sa vieme posúvať, vtedy vieme rásť. A vtedy si vieme uvedomiť, že sme na tom naozaj všetci rovnako a nevyhnutne zúfalo potrebujeme Krista. A potom vám dá zmysel mysel pieseň, aj keby nekvitol fík. Aj keby figovník nevypučal a vy nič nezarodil, hoci by olíva vyschla a na poliach sa nič neurodilo, aj keby z košiara zmizlo stádo a v maštali by nebol dobytok, ja sa však budem radovať v hospodinovi a jasať v Bohu mojej spásy. Pán hospodine mojou silou dal mi nohy lane a vyvádza ma na moje výšiny. Ak moja radosť je ukotvená v Kristovi, ak moja radosť je ukotvená vo väčšnosti, môže byť vojna úna Ukrajine, Môže byť pandémia covid môže byť finančná kríza. Ja viem, že môj Boh je so mnou. A že ma stráži a že kráča so mnou. Toto je radosť v Kristovi. Toto je tá základná doska. A preto len zopakujem to, čo som už na tomto mieste veľakrát hovoril a je to druhý môj najobľúbenejší verš písma. Kolosenským, 3. kapitola, prvý až tretí verš. Ak ste teda boli spolu s Kristom skriesení, Hľadajte to, čo je hore. Kde je Kristus, sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. To je o nás. A môžeme sa z toho radovať. Amen.